Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Beaucoup de préparation à Alger aujourd'hui. Demain, ce seront les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance. Déjà, des personnalités du monde arabe sont sur place, notamment du Liban, avec une forte représentation russe à l'occasion du défilé militaire. Il y aura une démonstration des armes que l'Algérie a acheté à la Russie et puis également la volonté pour le président Tebboune de rappeler les fondamentaux du pays. La question qui se pose est celle de la libération des prisonniers politiques. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines faisant état de la possibilité d'un geste en faveur de tous ceux et celles qui sont actuellement enfermés en Algérie, des militants du Irak, également des militants des organisations humanitaires, quelques libres penseurs qui ne sont pas au diapason avec la doxa officielle d'Alger. Est-ce qu'il pourrait y avoir une libération à l'occasion de ce 60e anniversaire qui serait clairement entendu comme un geste d'apaisement Ce sont des éléments dont on prendra certainement connaissance si jamais cette annonce est faite, hein, ce que l'on ne sait absolument pas. En tout cas, on en a la rumeur. Si ce type d'information devait être diffusée officiellement, ce serait très probablement demain en fin d'après-midi au terme d'une journée de festivité en Algérie. La Tunisie, après la parution de la constitution, en tout cas du projet de constitution qui sera soumis au vote des Tunisiens le 25 juillet, il y a beaucoup d'interrogations dans le monde de la magistrature qui était en grève pour plusieurs dizaines de magistrats qui finalement ont décidé hier une levée provisoire de la grève qu'ils mènent à la fois dans les tribunaux et dans les institutions judiciaires du pays. Ils réclament toujours la révision du décret-loi numéro 35 ainsi que d'un décret présidentiel numéro 516. Ils estiment toujours qu'il y a possibilité de revenir en arrière et ils se plaignent toujours des violations menées par le palais de Carthage envers l'institution judiciaire tunisienne qui est supposée être neutre et jugée en âme et conscience, sachant qu'il va il va y avoir cette constitution qui va être soumise donc au vote des Tunisiens avec une reprise en main très autoritaire de l'entité présidentielle tunisienne avec donc un régime concentré autour de la personne du président. C'est en tout cas la philosophie du texte qui a été suggéré aux Tunisiens et les magistrats sont inquiets. Ils pensent que ce texte ne corrobore pas l'idée que eux se font de ce que devrait être une démocratie en Tunisie. Encore une affaire de justice en Libye, mais celle-ci est assez obscure. C'est Tripoli qui l'annonce. L'ambassade libyen qui était en Italie vient d'être suspendu de ses fonctions. C'est un homme qui est impliqué dans une affaire de trafic de fournitures, de services médicaux. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement rare qu'il y ait un ambassadeur d'un pays qui soit ainsi démis de ses fonctions alors qu'il est à l'étranger en train d'œuvrer en qualité d'ambassadeur. En tout cas, l'ambassade de Libye en Italie aujourd'hui à Rome n'a plus son ambassadeur. Celui-ci vient d'être démis de ses fonctions. Les autorités de Tripoli 
Napoli devrait prochainement nommer un remplaçant et poursuivre en justice l'ambassadeur déchu. Difficile journée au Proche-Orient, en Iran notamment, les écoles, les bureaux, toutes les instances administratives sont fermées, notamment à Téhéran et dans plusieurs grandes capitales. Une nouvelle tempête de sable s'est abattue dans le pays ainsi que dans la région en Irak. Il y a au moins 500 cas de personnes qui se sont asphyxiées en inhalant de la poussière, cette poussière absolument terrible qui est partout, qui s'immisce partout, qui grippe tout ce qui est organisé humaine, les portes, les voitures, les moteurs, cela cause des dommages tout à fait significatifs aux personnes qui sont en souffrance de capacité respiratoire et pulmonaire. Donc voilà un nouveau défi climatologique pour les habitants de la région qui sont soumis à une nouvelle tempête de sable. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est la Turquie avec cette déclaration importante du président Erdogan qui annonce que pour l'instant il ne compte pas dans les prochaines heures lancer d'offensives militaires contre les forces kurdes en Syrie. Ceci intervient après des semaines de bris de bottes, après de très nombreuses déclarations où les Turcs ont dit clairement leur volonté de monter une nouvelle opération militaire, toujours en Syrie et toujours dans l'objectif de repousser plus loin les indépendantistes kurdes et les troupes des SDF qui sont toujours opérantes en Syrie. C'est une annonce qui est importante parce que cela veut dire qu'il va y avoir un calme sur la zone alors qu'il y a un durcissement aujourd'hui, toujours dans cette région, hein, entre les Russes et les Américains. Plusieurs informations de sources syriennes font état d'un retour de soldats russes au nord du pays, au moins 600 parachutistes ont atterri à l'aéroport de Kamilchli, ce qui est tout à fait important. 600 hommes, c'est une force combattante. On est bien sur des personnels combattants, des parachutistes, des hommes qui sont là pour être sur le terrain et tenir la conflictualité. On a parallèlement à ça le nouveau colonel qui est en charge de la coalition internationale au nord Syrie, qui est en charge de lutter contre le terrorisme, mais qui a malgré tout une bannière américaine. Il y a eu ici et là quelques frottements d'épaules entre des patrouilles américaines et russes. Ça n'est jamais allé bien loin puisque personne ne veut que la conflictualité ne reprenne entre la Russie et l'Amérique qui plus est en Syrie. Donc il n'y a pas vraiment de volonté de monter en gamme. En revanche, on peut noter un léger durcissement de ton de l'Amérique qui parle hein, déjà. Alors que cela fait longtemps qu'on n'avait pas entendu les Américains s'exprimer, notamment réévoquer les notions de ligne rouge et puis euh, la Russie qui euh, fait une inversion puisque on s'en souvient on en avait parlé dans les colères du monde hein, les soldats russes notamment les personnels navigants étaient partis ils ont quitté la Russie pour rejoindre le fond en Ukraine et là c'est un phénomène inverse un phénomène de réassort des troupes de réaffectation avec ces envois de plusieurs centaines de parachutistes. Il va falloir suivre ces mouvements de troupes avec grand intérêt parce que qu'est-ce que veut faire la Russie On sait que la Russie a monté une Operation Room, une coalition de groupes armés, notamment il y a dedans des Kurdes, il y a également des Iraniens. Donc voilà, peut-être aussi une reprise en force, une 
présence plus puissante, plus dynamique, plus tonique, plus affichée de la Russie au nord de la Syrie. C'est ce que l'on observera avec la plus grande attention dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.